0: Welkom bij deze podcast-aflevering over DevOps. Vandaag gaan we het hebben over value delivery binnen de DevOps-context. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Quint, een internationaal advies- en technologiebedrijf die organisaties ondersteunt bij het ontwerpen en uitvoeren van hun digitale transformaties. Mijn naam is Mick van der Most van Spijk en ik ben uw host in deze podcast. Bij mij zit Sander Hoogland. Sander, wil je wat over jezelf vertellen?
1: Zeker, uh, mijn naam is Sander Hoogland. Uh, ik werk voor Quint. Uh, en binnen Quint werk ik voor de afdeling High Performance Transformations. En dat betekent dat wij uh, organisaties helpen uh, begeleiden in hun transformatie naar uh, ja, betere performance te kunnen leveren. En dat doen we door middel van uh, Lean, Agile, maar ook DevOps-principes. Uh, en mijn ervaring zit hem vooral in dat, uh, in dat DevOps-verhaal. Uh, daar gaan we vandaag uh, meer over vertellen. En jij, Mick, wil je jezelf ook even voorstellen?
0: Ja, ik ben uh, Mick van de van Spijk kom uit Apeldoorn, 20 jaar ervaring in de IT, we met name de laatste jaren gespecialiseerd op het gebied van DevOps-transformaties bij onze klanten. En vanuit die expertise gaan wij vandaag hebben over waarde toevoegen. Ja. We hebben vier onderwerpen waar het vandaag eigenlijk over gaan hebben. De eerste is, wat is waarde? Hoe definiëren we nou eigenlijk waarde? Wat we gaan leveren? De tweede is, nou, hoe organiseren we ons daar om de juiste spullen voor elkaar te krijgen, om die waarde voor elkaar te krijgen? Uh, Hoe lever je duurzaam waarde, Uh, daarin hebben we een paar methoden die we bespreken waarbij je dat kan doen. En als laatste uh, kijken we wat je je eigenlijk vandaag al zou kunnen gaan doen om om waarde te gaan toevoegen, om je te gaan focussen daarop binnen je DevOps Teams. Ik vond een definitie wat wat waarde nou precies is, uh, dat zegt eigenlijk niks meer dan iets wat geld kan opbrengen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, Volgens mij uh, is is waarde vooral... uh, uh wat bepaald wordt door gebruikers of klanten of afnemers. Dus datgeen waar waar hij of zij blij van wordt of bereid geld is voor te betalen. Ja, ja, dus daarmee het allerbelangrijkste als als organisatie om erachter te komen hoe je dan uh, die beleving, die klantervaring op zo'n manier kan inrichten. Dat die klant uh, ofwel nieuw klant wordt bij jou of dat hij blijft of dat hij misschien zelfs uh, zijn hele familie en uh, de buurt meeneemt om uh, om ook klant te worden bij jou.
0: Ja, oké. Dus je hebt het dan ook over uh, de keuze maken van waarde uh, en het vertrouwen krijgen van de klant... doordat je daar de juiste keuzes in maakt, volgens mij.
1: Ja, zeker. Dus waarde is eigenlijk ook een
0: beetje uh, het bestaansrecht, volgens mij, van een organisatie.
1: Ja, zeker. Volgens mij heb je uh, inderdaad als organisatie een missie, een visie, een strategie. Eigenlijk een uh, compleet verhaal waarin je voor jezelf gaat uh, bedenken... Wat wat voeg ik nou toe als organisatie? Wie wil ik zijn? Waarom zullen klanten bij mij uh, blijven of of komen? Ja, Dus eigenlijk is is dat de richting waar je als organisatie heen wilt. En eigenlijk heb je natuurlijk ook in de de teams... daar waar de interactie met klanten is... daar heb je echt het het vermogen om uh, gedetailleerd af te stemmen... op op die waarde, op die uh, beleving van de klant.
0: Dus je moet je teams ook echt inrichten om beter op die klantvraag te kunnen uh, inspelen.
1: Ja, en Mick, je vertelt uh, dat je je teams moet inrichten uh, om die waarde zo goed mogelijk te kunnen leveren. Ja. Ook de organisatie, hoe, hoe zie jij die, die inrichting van de organisatie? Ja,
0: ik denk dat er een hele grote verschuiving plaatsvindt tussen het projectdenken, wat we eigenlijk al jaren doen met z'n allen, naar een, een productdenken. Hè? Dus dat je je teams organiseert rond een product. Uh, en ook die focus daarop Dus ik denk dat er een, ja, een verschil is van projectdenken naar productdenken. Dus je wil um, ja, de product centraal stellen, de klanten die je eromheen eromheen centraal stellen. En uh, met dat team ervoor zorgen dat je eigenlijk alleen maar de juiste dingen doet op, op het product wat je levert. En niet meer dingen omdat het moet, maar omdat die klant daadwerkelijk daar iets aan heeft. Omdat je daar een toegevoegde waarde voor die klant uh, neerzet.
1: Ja, eens. Ja, maar het project is uh, van oudsher iets wat, wat, wat een kop en een staart heeft. He, dus dus je, je hebt een nieuw idee, je, je, je vormt een team daaromheen. Je gaat dat idee tot uitvoering brengen. En op het moment dat je het gevoel hebt dat het klaar is, dan hef je dat project weer op. Ja. En dan uh, uh, ja, komt dat dan in de IT-omgeving komt dat, uh, in een beheerteam terecht.
0: Ja, traditioneel hevel je het over naar een beheerorganisatie. Terwijl die beheerorganisatie niet echt op de hoogte is van wat zijn nou de de grillen, de ideeën, de dingen waar je als team tegenaan bent gelopen, in het realiseren van dat product. Uh, Dus juist dat 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 samenvoegen, dus die die silo's weghalen, uh, die die, die beheerorganisatie in de ontwikkelorganisatie trekken of andersom, maar dat in ieder geval bij elkaar brengen, dat zorgt ervoor dat je echt een focus krijgt over, we hadden het over die DASA-principes in de allereerste webinar, dat je end-to-end responsible bent, dat je voor het hele spul wat je oplevert verantwoordelijk bent. Maar ook over de hele lifetime van dat product wat je levert. Daar zien we dat er een stuk kwaliteit uh, waarborging in zit... waardoor je een hele uitstekende dienstverlening kan, uh, kan leveren. Dan moet je wel gaan kijken naar hoe moet ik nou gaan productdenken in plaats van projectdenken.
1: Ja, want er zit dus eigenlijk een, een, een team rondom dat product. In plaats van waar je vroeger dan het werk... Uh, of de mensen naar het werk toe bracht, is dat nu veel meer dat de mensen blijven zitten. Eigenlijk rondom dat product en, en ja, de, behoeften, de nieuwe behoeften die komen steeds in dat uh, langdurig bij elkaar blijvende team terecht. En dus die raken veel beter op elkaar ingespeeld. Ja. Die leren uh, het product van voor naar achter kennen. En die voelen zich ook echt verbonden en verantwoordelijk voor het product.
0: Ja, ik denk dat verantwoordelijkheid echt het sleutelwoord is om, om zo'n team op te bouwen. Dus als zo'n team, we hebben het ook over autonomie. Een autonoom team heeft verantwoordelijkheid, neemt ook verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat misschien nog wel belangrijk is. Neem de verantwoordelijkheid en laat zien aan de rest van de organisatie... dat je ervoor staat wat je maakt, dat je er vertrouwen in hebt... en dat je er ook je best voor doet om een kwaliteitsproduct neer te zetten. En dat kan je niet in je eentje of je kan niet met één discipline. We hebben hier een uh, afbeelding staan, die wil ik even laten zien. Uh, Daar zie je in dat zo'n team bestaat uit allerlei verschillende beroepen eigenlijk. Dat wil niet zeggen dat jij... Uh, alleen met business intelligence bezig gehouden, wat alleen met product ownerschap betekent dat als heel team, moet je al die disciplines beheersen om dat goed neer te kunnen zetten. Om dat goed je productontwikkeling ten uitvoer te brengen.
1: Ja, en je had het eerder over, over die silo's hè, en, en dat gaat over waarden. Hoe, hoe zie jij die twee uh, in verbinding staan met elkaar?
0: Ja, eerder heb je die silo's die laten heel goed zien, die beweging eigenlijk. Hè. Je begint met misschien specificaties vroeger. En daarna ging je ontwikkelen en dan ging je testen en dan ging je naar productie. En daar zit best wel een grote tijd in. He, dat duurt best lang als dat via al die hokjes gaat. En als dat fout gaat, dan moet het weer een hokje terug of een silo terug. Nou, wat we willen nu is dat we die silo's niet meer hebben. Maar dat je met je team in een kamer zit, aan tafel zit. En op het moment dat je iets gaat ontwikkelen, dat je dat al samen met een tester doet... of ook al samen met een beheerder bekijkt. Ja, Wat ik ga maken, dat moet zometeen in beheer genomen worden. Dus... Ik kan er nu al rekening mee houden, dus dat betekent als het in beheer staat... dat we niet meer te maken hebben met een checklist van acceptatiecriteria... maar dat er een dialoog is. Hoe ga jij dat beheren? Oké, wat voor een aanpassing moet ik dan maken dat het voor jou ook zo relax mogelijk is... om dit onderdeel uh, in beheer te nemen?
1: Ja, dus eigenlijk door het samenstellen van zo'n multidisciplinair team... haal je eigenlijk uh, vertegenwoordigers van al die traditionele afdelingen bij elkaar... En zorg je ervoor dat zij vanuit een gezamenlijke doelstelling gaan werken. In plaats van dat misschien uh, van oudsher al die verschillende afdelingen hun eigen doelstellingen hadden. En niet echt keken naar wat er voor of na hen uh, in het proces kwam. Nee, dat klopt. Dus dat is het het grote voordeel. En doordat die overdrachtsmomenten, die handovers, tussen al die verschillende silo's ook worden geminimaliseerd. Je zit met elkaar in dezelfde ruimte. Je hebt elke dag met elkaar contact. En je hebt dus diezelfde doelstelling. En daarmee heb je niet dat, dat kinderspelletje van vroeger... waarin je in iemands oor iets verluistert en dat wordt doorgegeven. Ja, inderdaad, ja. Als je dat, die metafoor doortrekt naar de waarde... Hè. dus er is ergens een klant die uh, iets in het uh, oor van het team verluistert... en daarmee ja. weet gelijk het hele team wat, uh, wat waarde is voor die klant. Ja, zeker. En daarmee kunnen ze zichzelf of samen uh, ervoor zorgen... dat dat ook uh, yeah, die waarde wordt geleverd. Ja, zeker. Um, we hebben een aantal uh, manieren hoe je dan... die die vraag van die klant zo goed mogelijk uh, op kan vangen?
0: Ja, heel belangrijk is om na te denken hoe dat eindproduct nou eruit ziet voor die klant. Dus uh, wat we in workshops bijvoorbeeld doen is dat we een klantreis maken. Dat we uh, de klant in kaart brengen als een persona. Hoe beleeft die nou de applicatie of het uh, product wat wij met z'n allen maken? Uh, Een stukje design thinking uh, kan je daarin toepassen. Uh, Waarbij je ook echt wel dat contact met die klant zoekt... dit gaan we maken, wat vind je daarvan? Uh, en heel veel mogelijkheden tot feedback inbouwen om de juiste dingen uh, te leveren. En in kleine stapjes. Van ja. klei, steeds een kleine verandering waarbij, waarbij we steeds een klein beetje waarde toevoegen. Waar de klant al wat mee kan. En eigenlijk ook al zelf kan experimenteren. Joh, is dit goed voor de markt die ik moet bedienen? Is dit de juiste keuze? Zo niet. Dan draai ik het terug. Maar ga ik, hoef ik niet twee jaar ontwikkeling terug te draaien. Maar hoef ik bijvoorbeeld een week of twee weken ontwikkeling. Zet ik stop en dan ga ik een ga ik het op een andere manier doen. Dus door deze manier van werken kunnen wij als team... niet alleen veel beter presteren, veel sneller leren... maar ook onze klanten beter in staat stellen... om uh, te kunnen kiezen, een beetje om te experimenteren... wat werkt nou in de markt voor mijn klanten?
1: Ja, dus je zet eigenlijk die klant ook... die trek je eigenlijk naar binnen om om samen met met het team... eigenlijk de koers te bepalen wat het het meest belangrijk is voor die klant. Ja,
0: Ja, en vooral, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je dat in dialoog doet, dat je dat niet met formuliertjes en et cetera doet, maar dat je samen gaat kijken, oké, hoe wordt het product beleefd uh, en hoe komen we tot de juiste oplossing? Dus echt in dialoog gaan met je klant om de goede spullen te bouwen.
1: Ja, dus dat is is enerzijds je product optimaliseren op basis van de input van die klant. Uh, Aan de andere kant, uh, het principe van DevOps is ook uh, het continu verbeteren, dus de drang naar ook je eigen processen continu uh, verbeteren. Hoe uh, hoe, hoe doe je dat bij, uh, bij klanten?
0: Wat we, waar we naar kijken is, we willen meten, we willen eigenlijk inzicht krijgen in hoe goed wij spullen maken. Hoe goed wij als team performen, hoe goed onze applicatie is. Uh, en verder ook hoe wij de omzet vergroten van de klant. Dus dit zijn al drie verschillende dingen waar je op wilt meten. Business, techniek en eigen team performance. Vaak om dat te doen starten we bijvoorbeeld met een value stream map te maken. Of we ik al eerder zijn een klantreis, die, die is wat globaler. En met een value stream mapping gaan we echt naar de performance kijken van ons team. Gaan we echt meten hoe lang doet zo'n change erover? Ja, we kijken elk stapje in het proces. Uh, we kijken hoe lang duurt die erover, over het hele proces. Hoe lang duurt elk stapje. En uh, we kunnen er ook heel goed in kaart brengen wat uh, de momenten zijn dat we eigenlijk tijd verspillen. De waste tussen twee punten. Uh, bijvoorbeeld, wat we heel veel zien is dat er nog een aparte acceptatiegroep is en dat een ontwikkeling heel snel gaat... en die komt twee weken bij de acceptatiegroep te liggen. Uh, dat, dat kunnen we naar voren halen, die acceptatiemomenten... waardoor we die doorlooptijd kunnen verkorten... en ook veel sneller kunnen reageren op vragen van klanten.
1: Ja. Dus dat dat value stream map, dat is, dat is een voorbeeld van hoe je, hoe je heel kwantitatief... eigenlijk kan gaan uh, beoordelen hoe jouw dienstverlening uh, uh, ingericht is. Ja. Uh, meten is sowieso een belangrijk onderwerp uh, uh, binnen DevOps... maar eigenlijk... Denk sowieso om, om, om grip te krijgen vanuit feiten in plaats van onderbuikgevoel. Ja. Een belangrijk middel om, uh, om jezelf te blijven verbeteren.
0: Ja, ik denk stel dat je niet eens DevOps doet, dan wil je toch grip hebben op wat je aan het doen bent. Uh, ik, ik vergelijk het wel eens met een autorijden met een geblindeerd raam zonder kilometerteller en dan succes, ik zie je in Italië. Mm-hmm. Uh, dat is super lastig. Uh, we, we hebben eigenlijk veel te lang blind gereden. En ik denk dat het. Uh, Toevoegen van die metrieken aan je manier van werken en dat ook echt uh, onderhoud en actief inzet bij reviews en uh, retro's uh, maakt je als team veel beter. Pas je ook veel beter op uh, ja. de klantwens. Uh, ja, kan je veel beter aanpassen op de klantwens.
1: Ja, en, en zijn er bepaalde metrieken die dan voor jou eruit springen die handig zijn om, uh, om bij te houden? Ja,
0: ik vind een van de allerbelangrijkste uh, om mee te beginnen is je lead time. Dus dat eigenlijk wanneer krijg ik een vraag van een klant binnen. En wanneer lever ik die wijziging op? High performance teams die hebben uh, idealiter een tijd die onder de 60 dagen ligt. En we zien low performance boven de 600, 700 dagen over een change doen. En je kan je afvragen wat dan de waarde nog is van zo'n change die drie jaar geleden, uh, of twee of drie jaar geleden, op de backlog is verschenen. Uh, dus dat is vaak een indicator, die zetten we neer. Ga die maar gewoon eens een paar sprints meten, een paar weken meten. Ik uh, kan best voorstellen dat je niet in sprint werkt. Ja. Uh, ja, neem dan weken of maanden of...
1: Uh, ja, dus lead time, eigenlijk, het is, begint het moment dat de klant iets, uh, iets vraagt. Ja. Tot aan het moment dat hij ook daadwerkelijk uh, die waarde kan gaan uh, gebruiken. Ja, ja.
0: Nee, dat klopt. Welke ik verder ook nog heel erg belangrijk vind, is beschikbaarheid. Ik vind, uh, het beschikbaarheid van je applicatie ten opzichte van de klant. Dus je kijkt eigenlijk van buiten je applicatie of van buiten je product uh, naar hoe beschikbaar is dat voor de klant... Uh, Dat is iets meer dan uptime. We horen heel vaak uptime. Maar wanneer mijn dienst beschikbaar is vanuit een intern perspectief, doet mijn computer het wel. Uh, Terwijl het best kan zijn dat er een externe verstoring kan zijn, waardoor een klant helemaal niet bij je applicatie komt. Dus dat is wat we bedoelen met beschikbaarheid, is vanaf de buitenkant kijken naar je applicatie. Is die beschikbaar?
1: Ja, ik denk zelf en ook nog een hele andere belangrijke, zeker vanuit het uh, idee van waarde, is is de klantbeleving. Dus je je klanttevredenheid. uh, We kennen allemaal de de klanttevredenheidsonderzoeken. Dat zijn vaak uh, enorme pakken papier. Maar het is belangrijk om om, om gevoel te houden om om consequent uh, even die thermometer bij de klant uh, uh, te voelen van hoe uh, hoe doen we het nou. En moeten we van daaruit uh, iets uh, iets aanpassen.
0: Ja, je wil weten, uh, we maken een afspraak over businesswaarde creëren. Lukt dat ook? Lukt dat ook met die wijziging die we doen? Ja. Ja, dat klopt. En als jij nou morgen zou beginnen met, uh, met DevOps in een bedrijf uh, mm. neerzetten, hoe, hoe zou jij dat aanpakken?
1: Ja, we, we zagen net even de design thinking, hè, dus echt een manier vanuit hoe kan ik nou samen met mijn klant eenzijds een relatie opbouwen, anderzijds echt in de, in de huid kruipen bij wijze van spreken van die klant om erachter te komen, wat drijft zo iemand nou en, en, en waar, waar heeft hij nou de meeste uh, profijt van bij het gebruik van onze applicatie, ja. en wat stoort hem nou het meeste? Um, dus daar ga je eerst echt die, aan die relatie bouwen en erachter komen wat is nou het allerbelangrijkste voor die klant van mij. En welke oplossing of welke welke,
0: uh, ja, welke richting gaan ja, we op? Welke,
1: welke, hm. welke, welke ge, Ja, welke gebruiksvriendelijkheid hoort daarbij. Um, dus eerst is daar een goed beeld van krijgen. En vervolgens uh, um, ga je kijken wat is nou het proces wat we op dit moment uh, hebben ingericht. Om van die vraag tot aan het leveren van die waarde uh, van die klant te komen. Ja. Uh, en kunnen we daar bepaalde uh, verbeteringen in gaan identificeren? Dus als je dat heel kwantitatief maakt met zo'n value stream map... Ja. Uh, zijn er bepaalde bottlenecks. Hè? Waar zien we dat het echt uh, uh, lang duurt om in het proces ja. een volgende stap te zetten? Of waar zien we veel afhankelijkheden met, met andere uh, organisatieonderdelen of andere teams? Ja. En kunnen we daar iets slims voor bedenken om, uh, om dat terug te dringen? Ja. Zodat we ook in onze interne processen uh, kunnen gaan verbeteren.
0: Maar volgens uh, mij heb je niet... Weet je, Zo'n value stream mapping is een lean gedachtgoed. Ik denk wel dat het belangrijk is om te, te weten: je hoeft dat niet helemaal compleet te beheersen. Hè? Je kan echt wel eigenlijk nu al beginnen met zo'n value stream maken. En de actoren erin zetten mm. en de tijden. Je hoeft echt helemaal geen compleet plaatje te hebben als je maar begint. Ik denk dat dat ook wel een heel belangrijk onderdeel is.
1: Ja, ja en een laatste stap voor mij zou zijn om dat ook vast te blijven houden. Dus het is zowel die design thinking als die value stream. Is niet iets wat je eenmalig doet en wat dan voor de rest uh, van het jaar of voor de rest van de toekomst uh, uh, in die staat blijft. Het is iets wat continu verandert. De wens verandert, de markt verandert, de wereld verandert. Dus je wil eigenlijk elke keer uh, dat continu verbeteren. Je wil dat iets maken wat wat echt uh, consequent uh, vernieuwd wordt en geëvalueerd wordt.
0: En zou je dat dan dagelijks doen of meer wekelijks?
1: Dat ligt er een beetje aan. Uiteraard is het afhankelijk van de, van de applicatie uh, en in wat voor uh, context en in de markt die, uh, die applicatie zit... hoe vaak je dit wil doen. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld uh, uh, scrumpt met je team, dan doe je dat elke twee weken. Hè? Tijdens, uh, tijdens je demo uh, proef je weer even wat die, uh, wat die klanten van vindt. Geef die klant uh, de mogelijkheid om feedback te geven. Ja. Um, en, en zo'n interne procesevaluatie, dat is iets wat je eigenlijk continu aan de muur zou kunnen hebben hangen. Ja. En als je het gevoel hebt dat, dat doordat je dus ook die andere metrieken inricht... het gevoel hebt dat er dingen vertragen of, of juist uh, slimme uh, uh, verbindingen te leggen zijn... Ja, dat is eigenlijk ook een continue uh, zoektocht naar verbetering. Ja. Dus dan moet je jezelf ook de tijd van gunnen... Uh, om daar ook consequent tijd aan, uh, aan te besteden.
0: Ja, ik weet dat, die, dat, die, dat... Volgens mij hadden we het de vorige webinar over, die, die leertijd die je ja. nodig hebt... om uh, te doen. Je experimenten uit te voeren en zo. Dat houdt in dat we vooruitblikken naar de volgende podcast. Deze gaat over mindset en leadership. Met Esther Tolk, mijzelf en als gast Niels Loder. Wilt u meer informatie hebben over Enterprise DevOps? Kijk dan op onze site www.quintgroep.com